0: Здравствуйте, с праздниками! И хотел первым делом вас спросить, потому что сидел до эфира и думал, ехать на дачу или не ехать. Есть ли сейчас те, кто слушают нас именно на даче? Напишите нам 232 15 59, это телефон 495 код Москвы. И 5533, короткий номер для смс-сообщения в начале сообщения. Слово Вести, наш WhatsApp, плюс девятьсот 7903 170 63 63. три. Если те, кто кто слушает нас сейчас на даче, ну а уж если будете писать, заодно напишите, когда вы туда попали, когда вы туда добрались, как добрались, легко ли было доехать, и последний вопрос, на чем ехали, безусловно, потому что это как раз в тематике программы нашей Судя по тому, что сейчас происходит в Москве, дорожная ситуация не характерная для праздничных дней, потому что пробки в Москве 3 балла, и несмотря на этот показатель, ну, казалось бы, три не так много. Например, на Московской кольцевой Пробок достаточно много, и они большие, километров по 5, по 7, а то и по 10 некоторые, судя по карте. Так вот, просто на взгляд, на прикидку. Обсуждать сегодня будем много машин. Я хочу вам рассказать сразу о трех автомобилях. и Естественно, речь пойдет не только о них, а и об их конкурентах, как это обычно бывает. но Во-первых, «Шкода» представила, выкатила свою обновленную модель «Октавия» они, правда, преподносят эту машину как новую, во всей рекламе называют ее новой, но на самом деле, конечно, это обновление, речь идет именно об этом, она просто стала еще немного удобнее и комфортнее, что касается Шкода, они всегда думают о том, как бы сделать так, чтобы автомобиль был приятен и удобен для владельца, подробно об этой машине поговорим, кстати, к владельцам вопросы, чтобы вы в своей Октавии улучшили, понятно, что у большинства из вас автомобиля еще, ну, дорестайлинговые, скажем так, до вот этого обновления, которое вы купили, чтобы вы улучшили, и тоже напишите, какой у вас двигатель, потому что любопытно было сравнить полноприводные варианты автомобиля с двигателем 1.8, 180 лошадиных сил и... С двигателем 1.4-150 сил моноприводные и переднеприводные машины. Только такие, к сожалению, были на тесте. Других не было. Тест проходил некоторое время назад в Геленджике. Ну и вот конкурентов, конечно, если перечислять, то их просто море, их не счесть. Класс огромен. Но Шкода Октавия все равно стоит немножко особняком. Потому что, во-первых, она больше конкурентов. А во-вторых... Она очень удобна с точки зрения того, что это лифтбэк. Если это лифтбэк, потому что еще и универсалы существуют, стоит ли брать универсал? Ну, тут, наверное, предпочтения у каждого свои, но на наших дорогах универсалов немного. Какое этому объяснение? Может быть, вы сегодня об этом и расскажете. Может быть, цена, может быть, еще какие-то факторы, может быть, просто универсал не так уж вам и нужен. Что касается конкурентов, ну вот, например, Focus Универсал, да, наверное, можно рассматривать как конкурента прямого и полного, а дальше, если смотреть, ну, на Mazda 3, на Volkswagen Jet, на ту же, на Toyota Corolla, все-таки это седаны, а Liftback в пользовании существенно удобнее. Ну и, кроме того, я уже говорил про размер, и, что любопытно, машина не стала больше, наверное, потому что больше и не нужно, и, кроме того, если сделать Octavia еще больше, то она перенесла. Идет уже в другой класс и будет бороться с другими конкурентами, а это никому не нужно, потому что у Чехов есть а, другая неплохая модель а, это Шкода Суперб. И про супер я вам тоже немножко сегодня расскажу. Может быть, мы потом сделаем отдельную программу про Шкоду Суперп Спортлайн. Это а, самая заряженная модель, ну, по крайней мере, можно взять эту машину с самым заряженным двигателем 280 лошадиных сил. И совершенно понятно, что продажи таких автомобилей в России будут единичными. Ну, а можно так взять псевдоспортивный вариант, двигатель будет не таким мощным, но все остальное будет как раз в спортивном стиле. И вот такие машины вполне возможно и будут пользоваться спросом. Ну, а у меня на тесте был именно вариант, тот, который 280 лошадиных сил сил И стоит он очень дорого. 2 миллиона семьсот тысяч рублей. Понятно, что за такие деньги выбор очень большой. И я думаю, что многие предпочтут другие автомобили. Ну а для чешской марки важно представить себе, показать себя лицом и показать, на что чехи способны. Какие автомобили они могут делать и как они могут улучшать те технические решения, которые им предлагает их материнский концерн Volkswagen. Что касается «Октавии», еще планирую сегодня вам рассказать о российской сборке и чешской сборке. Обычно такие вопросы, такие вещи вызывают довольно большие вопросы, но я хочу говорить не о качестве сборки, а о том, что машины как ни странно отличаются, потому что что касается качества сборки, там, зазоров и всего остального, на тестовых машинах никаких отличий не было, все были собраны очень хорошо, тем не менее разница есть, вот в чем она заключается, об этом тоже расскажу. Ну и, наконец Последнее, о чем я хотел вам рассказать, это будет, может быть, вторая часть программы, а может быть и пораньше тоже речь зайдет, если к слову придется, машина, которая стоит в хорошей комплектации примерно как Суперб Sportline, это Infiniti Q30, когда я впервые сел за руль этого автомобиля, это было вскоре после мировой премьеры Q30, я не очень понимал кто будет брать эту машину потому что Infiniti уже тогда вовсю говорила о том, что вскоре появится кроссовер QX30 разница только в одной букве, но Q30 это а, хэшбэк, а QX30 это кроссоверы, естественно, во всем мире, и у нас в стране кроссоверы пользуются гораздо большей популярностью. Так вот, кто а, будет эту машину брать? Но ну, а, когда я поездил на QX30... А, совсем недавно. Снова сел в Москву на Q30. Я понял, в чем заключается различие между этими машинами. И очень жаль, если потенциальные потребители не прочувствуют этого и не попробуют эту машину, прежде чем, возможно, выбрать что-то другое. Но вот есть вероятность, на мой взгляд, что они выберут и Q30, поэтому попробовать стоит и поинтересоваться этим. Особенно, если вы придете смотреть в салон QX30, ну, устроить себе просто сразу два тест-драйва, потому что Несмотря на некую схожесть, машины очень сильно отличаются своим поведением на дороге. Ну, об этом чуть позже. Давайте сейчас про шкоду Octavia конкурентов. Телефон в студии, напоминаю, 232-1559. Звонить с опытом эксплуатации Octavia. Он сегодня особенно ценен, потому что линейка двигателей и коробки не поменялись, все по-прежнему то же самое. И поэтому вы можете рассказать, насколько надежно и по-доброму вам служит этот автомобиль, какие у вас есть к нему претензии. Ну а те, кто выбрал конкурентов, могут рассказать, почему они это сделали. И еще, наверное, один автомобиль, с которым я бы хотел Октавию сравнить, это... Хендай Крета, потому что с одной стороны, конечно, машина другая, но с другой стороны, я видел своими глазами человека, который вроде бы уже принял решение купить Крету, потом сел в Октавию и мучился, потому что Актаю ему тоже очень нравится, но у него там еще и семейные проблемы были с женой, уже договорились на Крету, и вот как же не объяснить, что Октавия лучше в его понимании, ему было очень сложно, и он очень мучился. Вот поэтому такого конкурента вам тоже предлагаю телефон в студии 232 1559 232 1559 код Москвы 495 кстати вот что касается дачи вы пишите не только про московские дачи вообще интересно где нибудь по всей России а, слушают ли нас на даче а, и а... 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, слово «вести» в начале смс-портал наш, и номер для разнообразных мессенджеров, плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят Добрый день, всегда слушаю вас на даче, дача в Тульской области, приехал вчера вечером на машине, сестрая С4 купе, на удивление доехал без пробок по М2, пишет наш слушатель, не считая московской кольцевой, там всегда беда, ну, вы знаете, я сейчас смотрю на карту и должен сказать вам, что там там по-прежнему беда, и такое ощущение, что Беда уже вне зависимости от времени года и от того праздники и не праздники, потому что некоторое время назад еще на майские все-таки в Москве было пустынно, безлюдно и очень приятно ездить по дорогам. Сейчас такого не скажешь, даже центр весь практически зеленый, а вот московская кольцевая по не совсем понятным причинам во многих местах стоит и является проблемным участком. 232-1559, жду ваших рассказов про... Шкоду Октавию и конкурентов. Если вы видели новую Октавию, то расскажите и о том, что вы думаете по поводу ее обновленной внешности, потому что что главное поменялось, что бросается в глаза в первую очередь, это изменились фары. Я вообще о внешности обычно не очень много говорю, но здесь как-то прямо зацепило за живое. Разделили одну большую фару на две, при том, опять же, большие части. И смотрится это, на мой взгляд, немножко странно. Если бы сделали Одну часть заметно больше, а вторую таким придатком, Но ну, по крайней мере, это был какой-то классический вариант, это то, что мы видели, здесь они не одинаковые по размеру, но обе достаточно большие, не одинаковые формы, понятно, зачем это сделано, С одного из ракурсов, вторая вот эта дополнительная часть фары смотрится как продолжение решетки радиатора, но вот с других ракурсов выглядит немножко по-другому. С другой стороны, обсуждал этот вопрос уже с довольно многими людьми, и они говорят, что особой разницы не видят, что им этот вариант тоже не очень нравится, но если бы они решили взять себе такую машину, то вот это обновление никоим образом не повлияло бы на то решение, возьмут они этот автомобиль или не возьмут. Ну, автомобиль в России известный, я думаю, что э, трудно в каком-то городе выйти на улицу и не увидеть «Шкоду Октави», популярный за счет именно своих потребительских качеств, много места в багажнике, очень много места на э, заднем сиденье, э, машина комфортная, машина семейная, и э, даже те автомобили, которые э, были на тесте с мощными двигателями 180 лошадиных сил и с полным приводом, они... Э, все равно а, производили впечатление машин, которые могут ехать быстро, могут а, очень хорошо управляться. Уж коды этого не отнимешь, но все-таки, которые заточены немножко под другое, заточены под то, чтобы а, возить. А... Большое число пассажиров и на разные расстроения. Вот еще то, о чем я хотел бы сказать, то, что я хотел бы подчеркнуть, что, на мой взгляд, «Октавия», она хороша и для поездок по городу, и для поездок куда-нибудь на юг, где вы собираетесь проехать тысячу километров или даже две тысячи. Все зависит от того, откуда вы едете. Некоторые ездят на наш юг из Сибири, там уже расстояние вообще трудно Посчитать. Кстати, вот э, звонков нет, это, возможно, какие-то технические проблемы. А звонки есть, да, а я их не вижу, э, потому что у меня нет... Э, вот, теперь вижу. Звонок от Валентины Петровны, да? Здравствуйте, Валентина добрый. Петровна.
1: Да, добрый день. Поскольку у меня права получены были в 1958 году, угу. э, в школе э, был урок дело, я вот получила в школе права в 1958 году. Не знаю, сейчас в нынешних школах э, выдают права или нет? Есть такая в школах нынешних?
0: Нет, где э, будут Да.
1: А насчет машин? Вот мне все машины это запорожец так, что Волга там, Бентли вот это вот. Но вот в семье в нашей машины Kia Motors. Угу. Э, вот, и дочь купила недавно какой-то цвет. Божьи коровки и такая прекрасная оттенок, но марку я не посмотрела. Я хотела вам сказать про пробки. Mm -hmm. Вот пробки были вчера, то есть автобус, который должен был прийти, опоздал на 20 минут в Домоведовскую, а сегодня вообще пустые улицы, Каширское шоссе, по крайней мере.
0: — Ну вот смотрю сейчас карту Каширское шоссе. да, но ну, Вы знаете, стоит на, по Кашерскому шоссе доехать до Московской кольцевой, и там на внутренней стороне очень и очень приличная пробка. Она ä, практически от Дзержинского тянется до... Ä...
1: — Там почему-то всегда пробки из-за вот из южных ворот, потому что там авто, вот этот вокзал, и вот он создает такую громадную кашу. Что я вам хочу еще сказать в качестве благодарности. Вот я внимательно слушаю всегда Вести ФМ. И у нас в деревне, где я вот откуда только что приехала, очень многие слушают с моей подачи Вести ФМ. Поэтому я вам очень благодарна, всем вашим ведущим, и желаю вам успеха в дальнейшей работе.
0: Спасибо вам за звонок. Ну вот любопытно, слушают нас и на дачах. Есть у нас сообщения, я почитаю их попозже, и на СМС-портале, и в WhatsApp про грузовики от дальнобойщика Дмитрия. Сообщение, сможете ли вы сделать передачу про грузовики Volvo, Scania Mercedes. Дмитрий, вы знаете, ну, все-таки не мой профиль. Я рассказываю о легковых машинах. Иногда беру uh, те автомобили, которые предназначены для грузовых перевозок по городу, для каких-то переездов небольших uh, до... Uh, Ваших машин я просто не потяну, надо же все попробовать сначала, а у меня, честно признаюсь, даже этой категории нет, и открывать ее я пока не планирую, просто потому что нельзя объять необъятное, хотя попробовать было бы, конечно, очень интересно. Езжу на «Шкоде Румстер», очень доволен, практичный и много где проезжает, пишет наш слушатель. А Флюенс, как конкурент для Октавии, можете сравнить. Ну, на мой взгляд, все-таки разные машины, да, и он, как конкурент для Октавии, примерно, ну, примерно так же, как та же Mazda, как Джета, как тойота Toyota Corolla. То есть, с одной стороны, конкурент, а с другой стороны, Octavi заметно отличается от этих автомобилей, и эти отличия дают ей определенные преимущества. Хотя, опять же, судя по тому, что нам все-таки выкатили обновленный автомобиль почевать на лаврах сейчас никто не может и нужно постоянно участвовать в этой борьбе и в обновлении для того, чтобы двигаться вперед и для того, чтобы поддерживать продажи или увеличивать их. два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии следующий у нас Денис на связи Денис здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. Вот на даче приехали на ете. Вот. Алло.
0: Да да да, внимательно вас слушаю
2: по сравнению вот с Октавией у соседа прямо вот напротив Октавия 15 -го, правда года uh -huh. она не такая дачная как эти э, вот все-таки хоть и несмотря на большой багажник несмотря на все но там у него все взрослые а у меня во-первых детское кресло uh -huh. сзади собака и довольно так вот по сравнению э, ну грубо говоря все трое сегодня ехали утром, мы потолкались в Балашихе, ну, у нас Орехово-Зуевский район. Угу. А, все трое спали. Но это показатель, в общем, это здорово, мне кажется, вот для дачной машины. Это, вот, мне кажется, таким важным, именно комфорт задних сидений.
0: А вы думаете, что в «Октавии» не спали бы? В чем разница?
2: Я, ну, мне кажется, нет. Все-таки задние сидения «Октавии», седаны именно, мне кажется, они все-таки, ну, не такие. Ну, не, не, не то. Есть именно вот такой вот семейный малосемейный автомобиль, именно вот дачный, вот, вот дачный дачный. Ахтаре не такая дачная. — Понятно,
0: спасибо. Это так, на уровне ощущений, и очень интересное наблюдение ощущения, потому что, наверное, это повод задуматься маркетологам. Но, тем не менее, как-то пока нам звонят поклонники «Шкоды», потому что что «Ети», что есть, кстати, очень неплохой автомобиль, понятно, что у него много общего с «Фольксвагеном Тигуаном», тем не менее, вот то, что умеют делать чешские производители, они придают какое-то новое звучание своим. Машинам, ну, и вот что в Октавии в этой обновленной появилось, что отличает ее от предыдущего модельного года. Там новый экран мультимедийной системы и много таких мультимедийных наворотов. Я не знаю, насколько это все будет оценено потребителям кем-то, молодежью, наверное, в первую очередь да, а другими нет. Есть индукционная зарядка для телефонов, то есть беспроводная зарядка, по-моему, это все игрушки, честно вам скажу, причем это касается не только Шкоды, это касается вообще всех производителей, потому что медленно телефон заряжается, а если на нем включен навигатор, во-первых, пользоваться неудобно, потому что он там должен лежать, и экрана не видно, а во-вторых, зарядка идет совсем медленно, то есть вот если у вас там лежит он с включенным навигатором, он вообще не заряжается, он просто дальше не разряжается и гораздо удобнее, что тоже в Шкоде есть воткнуть сзади розетку, предназначенную для в розетку, предназначенную для пассажиров обычную вилку и заряжать телефон с помощью провода. Вот тогда все очень быстро идет, все на ура. Неоднократно за какие-то там два с половиной дня в Геленджике проведен на этим пользовался. Адаптивный круиз-контроль появился, такая вещь, которая в общем-то Является принадлежностью более дорогих машин, ну, до сих пор рассматривается как принадлежность машин подороже, но должен сказать, что вот это уже к вопросу о том, чем отличаются чешские автомобили от нечешских, только в чешских адаптивный круиз-контроль, а, и я не знаю, насколько это нужно, и насколько в нашей стране это востребовано, у меня с коллегами даже была дискуссия большая по этому поводу, говорят, что вот да, круиз-контроль, это вещи, за которые многие будут брать или не брать, на мой взгляд, приятнее э, самому крутить руль и в такой машине как Octavia не очень сильно от этого устаешь можно много проехать но э... Кто-то говорит, что нет, это заметно облегчает жизнь. Мне не облегчает, потому что, к сожалению, эта система все равно, даже при хорошей разметке, не всегда эту разметку видит и сигнализирует водителю о том, что он не должен терять контроля над дорогой, и мигает таким желтеньким, когда разметка теряется. Хотя с человеческой точки зрения, с человеческих глаз, все видно прекрасно. А если брать такие системы в премиальных марках, вот, например, Volvo V90 Cross Country, которые мы обсуждали, на прошлой неделе, там это работает как часы, там буквально даже на какое-то время можно руки с руля убирать, и машина выруливает дальше, в зависимости от того, куда ее разметка посылает, на «Шкоде» это все требует еще дальнейшей проработки и доработки. Ну и вот, что перекочевало еще в «Октавию» — это зонтик. Раньше в «Суперби» были два зонтика, а в «Октавии» не было. Теперь в «Октавии» тоже есть. Это такая приятная мелочь под сиденьем переднего пассажира этот зонтик расположен если вдруг вы попали под дождь вам надо куда-то идти у вас всегда есть в запасе зонтик даже если вы из дома свой не взяли два три два пятнадцать пятьдесят еще один Денис у нас на связи здравствуйте
2: здравствуйте вы здравствуйте. за рулем
0: судя по звуку
2: да я за рулем я абсолютно подтверждаю пробку по внутреннему кату держинки до Каширки. Но я пока слушал вас и пытался вывести эфир, доехал, в принципе, даже от Пролетарской до Американского посольства, да, Садовом кольце. Я бы хотел поделиться своим опытом эксплуатации «Шкода-Октави». У меня «Комби», вторая уже «Комби», первую я купил в 2009 году. Uh -huh. Это была машина с DSG, в то время революционная, это турбодвигатель 1.4, на меня смотрели с непониманием, когда я говорил, что машина всего лишь 1.4, да, и... uh -huh. При этом демонстрирует такую динамику, что большим атмосферникам только остается завидовать. Я ездил на ней 100 тысяч километров, ну, это где-то три года я. И когда робот начал ломаться, мне его починили по франц, надо сказать. Не взяв меня ни копейки, Volkswagen выполнил свои постгарантийные обязательства. И после этого я понял, что от машины надо издавляться. Я ее продал. Но продавать ДСГ не знаю, как сейчас, но тогда все-таки это очень сильно я потерял в цене. После этого я стал искать машину такого же класса, но желательно в те же деньги. Я не нашел ничего. Я сидел в опелях, еще в чем-то. Мне ничего не понравилось. Я настолько привык к октаве, что уже брал то, что есть, потому что надо было ехать на море. Uh -huh. Я взял 1.6 на ручной коробке если предыдущая машина у меня была в максимальной комплектации, с тем, э, что тогда можно было представить, э, то это абсолютно простая, э, с простым кондиционером чешской сборки, а первая была Калужской. И я, к своему удивлению, не понял, что, зачем нужно такое большое количество опций, в том числе и круиз-контроль. Mm -hmm. Я спокойно уже проехал 200 тысяч километров на вот это 1.6, МПА. Единственное, что из овций бы я всем рекомендовал, это подлокотник. Очень удобный, фирменный.
0: Денис, Чтобы у нас сейчас похоже. подошло время новостей. Хочу вам один вопрос задать. Да. Не отключайтесь, пожалуйста. Подождите пару минут ну, еще да, и да, сразу да, после давай, новостей давай, с вами давай, поговорим. Рад,
3: что, с
0: да. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Ну и вот в начале программы я спросил, где вы нас слушаете, и слушаете ли на даче. Есть ли такие, таких, как выясняется, много, но не всем удается. Вот Роман пишет, что слушал бы на даче, но там не ловит, к сожалению, нашу волну. Клин, Московская область, уточняет он. А, а, разница между лифтбэком и универсалом в цене большая, пишут наши слушатели. Вот такие проблемы еще. А, так, про Тульскую область я читал. Слушаем вас в Уральских горах на реке Ай. Рыбалка, шашлык и Вести ФМ. Volvo XC70D5. Конечно, дизель пролезет где угодно. Действительно, хорошая машина. А Самарская область, тоже дача. Добрались хорошо на Кашкай 2+. А, классный автомобиль для семьи и дачи. Очень вместительный. Ну, а сейчас мы говорили с Денисом. И Денис у нас по-прежнему на связи. Денис. Да-да. Вопрос к вам. Все-таки, почему комби, почему не а лифтбэк?
2: Ну, во-первых, нравится. Нравится дизайн. Во-вторых, я все-таки предпочитаю практичные машины, и э, с совместимостью комби у меня не было никогда проблем. Если я еду куда-то далеко, ну, на первой Шкоде я два раза ездил в Крым, и с двумя детьми, и на второй тоже, вот на последний. Тоже два раза и по морям В том году в Карелию ездил То есть у меня с вместимостью никаких проблем не возникает У меня все находится либо в боксе сверху Либо в багажнике Салон полностью разбирается Дети могут, ну раньше, сейчас они уже выросли Раньше могли совершенно спокойно отдохнуть и вытянуться Это просто практично Да, она дороже, чем лифтбэк Но это удобно
0: На ваш взгляд, оно того стоит? Да Спас... — а Спасибо вам за звонок. Должен сказать слушателям, что у нас, благодаря вот появлению новой системы мессенджеров пропала возможность отвечать на ваше сообщение, но все сообщения внимательно читаем, и в том числе Любовь вашу прочитал, спасибо. А что касается автомобилей, давайте я вам немножечко расскажу еще про Q30, но разговор о Шкоде мы не заканчиваем, мы его тоже с вами продолжим, потому что ну, мне кажется, что это интересная тема, и таких машин у нас очень много, нужно обсуждать. С другой стороны, хочется рассказать вам и про Infinity Q30, 30, мне автомашина очень понравилась. Я ее брал месяц, может быть даже чуть больше назад. И тогда прямо вот то, что, можно так сказать, бросилось в глаза, поведение автомобиля, садишься и очень комфортно. Дороги же после зимы не очень много. Выбоин, ям, трещин. Вот автомобиль всего этого не замечает. А у меня свежие впечатления были от теста QX30, который реагирует на малейшую неровность. Тот тест проходил за границей, в Хорватии. Там дороги хорошие в основном. Но как только ты съезжаешь на грунтовку, ты тут же начинаешь ощущать все, в том числе и шум. Появляются, ну, и, естественно, вибрации. Вот что касается q кутри то там ни шума, ни вибрации, вернее, ну, конечно, шум в любой машине будет, но шумоизоляция очень-очень неплохая, прямо на удивление неплохая. Я даже не думал, что можно настолько над ней попотеть, и когда вы пробуете машину где-то за рубежом, на их варианте асфальта, где не попадается вот этот крупнозернистый асфальт с большими камнями, то все машины кажутся тихими, в том числе вот и про Октавию можно то же самое сказать. А как только попадаешь к нам и попадаешь на участок дороги шумной, то оцениваешь шумоизоляцию уже совсем по-другому. Так вот, Q-30 понравилось тем, что с там все в порядке. Во-вторых, это хэчбэк, но хэтчбэк, как вам сказать, дорожный просвет 17 сантиметров. Я думаю, что Такому хэтчбеку могут позавидовать и некоторые кроссоверы, которые сейчас выпускаются с точки зрения динамики. Ну, конечно, тот двигатель, который 150-149 лошадиных сил, он а, послабее, не такой зажигательный. Тот, который 211 лошадиных сил, там просто огонь, и приятно на нем ехать. Но при этом, нужно сказать, ведь а, эта машина сделана на базе Мерседеса, Мерседеса А-класса. И а, с этой точки зрения японцы а, сделали очень много потому что, когда едешь, ну, не чувствуешь Мерседеса, а Мерседес у меня класс последний раз был 220-й, мы с вами его обсуждали, и этот автомобиль, он сделан был по-спортивному, с очень большими дисками, он был очень жесткий и прекрасно управлялся. Вот Infiniti, это как раз японцы сделали японский автомобиль, который очень неплохо управляется, с одной стороны, а с другой стороны, он комфортный и он очень хорошо приспособлен именно для, приспособлен именно для наших дорог. Этот тоже прекрасно ощущается, и особенно ощущается по весне. Вот это то, что меня в Infiniti удивило, еще об этом автомобиле поговорим. Кстати, если хотите обсудить его и конкурентов, ну а конкуренты А-класс а или ГЛА, и... Также, наверное, Infiniti QX30 будет, ну, вольно или невольно конкурентом, потому что люди, которые будут приходить в салон за Q30, будут смотреть и на QX30. Вот будет ли обратное, не уверен, но призываю вас попробовать. Ну, Audi A3 можно еще назвать, возможно, вы назовете свои варианты. А этот автомобиль, он очень самобытный, и на него на дороге обращают внимание. Возможно, для кого-то это тоже будет стимулом купить такую машину. Очевидно, что их будет не очень много, и, ну, прямо сворачивают голову. Бы, потому что, на мой взгляд, автомобиль получился и внешне очень и очень интересным, а выглядит достаточно агрессивно. Давайте перейдем к звонкам. 232-1559, телефон в студии, вернемся к звонкам. Андрей у нас на связи, здравствуйте.
2: — Добрый день, Андрей. Я вожу «Октавию», «Третья Октавия», также в семье есть Шкода Рэпид». Если хотите, могу сравнить «Октавии», могу сравнить «Октавию» и «Рэпид».
0: Давайте. У нас, кстати, был вопрос по поводу «Рэпида».
2: Да, смотрите, по поводу «Рэпида», взял эту машину жене, но катаюсь на нем тоже сам регулярно. Вот любопытно, у них разница в цене, но по сравнению У меня «Октавия» 1.8 «Турбо», «Универсал», «Чешская сборка», «Рэпид» 1.4 125 лошадей, соответственно, колышка, сборка. Вот как разница в цене есть, примерно так вот они отличаются между собой. «Октавия» — это такой вот, ну, на мой взгляд, если смотреть на «Шкоду», это бизнес. Даже мне он больше нравится, чем «Супер». Очень такая хорошая бизнес-модель, мягкая, быстрая, удобная, салон очень удобный. Вообще Ездить комфортно. «Рэпид». Она поменьше, очень жесткая, э, на полицейских скачет вообще будь иначе то есть приходится это кресло не, не комфортные Но в то же время, если денег нет на «Октавию», то это, на мой взгляд, очень хороший вариант. Я выбирал машину в свое время до миллиона рублей, новую,
3: угу. не смотрел
2: его «Дрэпид». Это была единственная машина, которая понравилась мне и жене по соотношению цена качество комфорт у нас трое детей, и, в принципе, вот в «Октавии» они без проблем садятся на заднее сиденье, а в «Репедии» со скрипом, то есть там три сиденья, конечно, не встает, но два сиденья и старшие посередине тоже без проблем совершенно есть. То есть в целом я очень доволен. Единственное, что могу сказать про «Октавию», про последнюю, которая у меня сейчас, А7. На ней проехал 65 тысяч, уже поменяли мне термостат, уже поменялись селектор коробки передач, что будет дальше, не знаю, но, к счастью, это машина служебная, поэтому тут вопросов нет. Но вот в целом вопросы по качеству к ней больше всего. По сравнению с Туром, по сравнению с Апьетой, как-то вот не очень она мне в этом смысле нравится. Но в целом машина вот за свои деньги, мне кажется, очень сложно найти похожего класса
0: и комфорта. Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, Речь зашла о Рапиде. Тоже хочу сказать, у нас тут был на смс-портале вопрос из Петербурга, стоит ли менять пятилетнюю Астру Джей на новый Рапид или подкопить и купить Октавию? Подкопить, как я понимаю, это нужно еще один-два года подождать. Езжу в основном по городу раз в месяц на природу. Ну, что сказать, у меня Рапид был последний раз зимой на тесте и не обычный, а в версии Карло. Мне машина очень понравилась, потому что вот был упомянутый же на ней двигатель 125 лошадиных сил. Очень неплохо она едет с этим двигателем. Нет какого-то комплекса неполноценности маленького автомобиля, который бывает. Все прекрасно на дороге. И по размерам ведь автомобиль тоже не маленький. С этой точки зрения, если вы хотите менять прямо сейчас, тут же зависит от того, какой у вас пробег, да, в каком состоянии находится автомобиль. — 5 лет — это не максимальный срок, если вы первый владелец, да, и вы знаете свою машину, и, ну, предполагаете, что никаких серьезных неприятностей в ближайший год-два она вам не принесет, тогда можно... Подкупить, подкопить и купить «Октавию», потому что, ну, понятно, что «Октавия» больше, «Октавия» интереснее и для езды по городу. Я же в начале программы говорил, что, на мой взгляд, автомобиль одинаково хороший для поездок по городу и для поездок куда-то далеко, тем более, что раз в месяц на природу вы все-таки выбираетесь. Вот я бы, наверное, остановился на «Октавии», если у вас сейчас с вашей «Астрой» все в порядке, но если поджимает и нужно купить новую машину, то Рапид тоже очень неплохой вариант, ну, просто не берите самые дешевые варианты, если, опять же, вы рассматриваете именно такой, то лучше подкопите, возьмите подороже с более мощным двигателем, и тогда машина действительно будет приносить вам удовольствие. Но сейчас мы прерываемся на короткий рассказ о погоде, буквально пару минут, а потом продолжим разговор. Народный тест-драйв С Александром Андреевым ну, По поводу того, где слушают Вот пишут Клин Слушаю замечательный FM 97,6 и онлайн Но, как я понимаю, там слушатель наш Который перед этим писал Он жаловался не на качество приема в Клино А у него на даче А где дача находится, он как раз а, и не пометил Слушаю в Одессе Средние волны, частота 14-13 Слушателей очень много пишет нам Алексей, Алексей, привет, Одессе только выезжаем на дачу, пишут нам из Чебоксар. Город опустел Сан-Йонг, Актеон Спортс. Uh, у меня калужская «Октавия» 1.8 на гидротрансформаторе, уже скоро 5 лет, очень доволен почти всем, только завидую владельцам А7, та же «Октавия», только всем лучше, но ну, и подороже будет немножко, согласитесь. С уважением отношусь к «Шкоде», в том числе к «Октавии», надежный, практичный, комфортный автомобиль, своей «Шкоды» пока нет, но, думаю, все еще впереди Мишаня на «Ситроене» из Тульской области. Нам пишет 232-1559. Телефон в студии. У нас Андрей давно ждет, правильно? Или Михаил? Михаил. Михаил, Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня Шкода Octavia а 5 в пятом кузове угу. 9 -го года рождения. У меня по случаю ее купил, в общем-то, не планировал ничего, но уже бушную, с пробегом 36 тысяч. Сейчас пробег 70. Кроме замены масла, в общем, никаких и лампочек, никаких проблем с ней не было. Перед этим был фокус второй. на 1,8 на механике. Сейчас опять вот, а на 1,6 тоже механика. По сравнению с, конечно, с фокусом, то есть там 1,8 125 лошадей, здесь 106, разница принципиальной. Не... Не заметил. Особенно по городу. Единственный минус на трассовых скоростях в районе 110-120 10 километров, значит, высокие обороты держат, получается, там около 4 тысяч.
3: Угу. Ну,
2: соответственно, и расход топлива с фокусом даже ниже. Укладываюсь, если вот не бумать, 120 ехать, 6,5 литров. Масло перешел с рекомендованного нашим, ну, нашим, а Значит, шелла на матюль.
3: Угу.
2: Расход масла был где-то в районе литра полутора на 15. Понятно, хорошо. О, Значит, багажник вообще фантастический просто, хотя как грузовик я не использую. Я по сравнению со седьмой у меня у товарища седьмая. Упростили до безобразия. То есть, э, если у меня регулируемый подлокотник, у него нерегулируемый бардачок с торпеды исчез. Задняя многорычажка у меня стоит с простым двигателем 1.6. А у него 1.4 турбированный на ручке тоже. Mm -hmm. У него балка сзади стоит. То есть, э, Шкода все пенки сняла, какие только могла с этого дела.
0: — Вот умеют шкодовцы э, использовать, казалось бы, мелочь, которая очень приятна. А вот расскажите такую вещь. Вы скребком пользуетесь?
2: — Вы знаете, у меня скребок лежит в водительской двери. Я уже лет 15 я им пользуюсь, я к машине не прилагался.
0: Mm — -hmm. Даже так? Uh — -huh.
2: А вот в а уже есть этот скребочек на лючке бензобанка uh -huh. у товарища. Ну, он машину держит в гараже, так что ему это абсолютно не актуально.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. А, несколько вопросов ваших, ну и реплик тоже. А, второй день езжу на новой лифтовой Octavia Combi 4 на 4 DSG. Очень хорошо. Как вам внешность? Ну, судя по тому, что купили, а, она вас не отворотила, но тем не менее а, приглядывались. Перед покупкой к этим новым фарам или наоборот, вам понравилось. Мой друг после серви и MDX от honda на удивление быстро вжился в Октавию. Чем объяснить, сказать сложно, может, просто повзрослел, пишет наш слушатель из Петербурга. за Заруливаю на Hyundai Grand гран Старекс. Доволен, как удав. Еще одно сообщение на этот раз из Москвы. Как, на ваш взгляд, Октавия в сравнении с Тойотой Корола? Вы знаете, я прочитал ваше сообщение некоторое время назад, думал, что по этому поводу ответить. Вот на мой взгляд, много зависит от того, как где вы ездите, да, откуда вы нам пишете. Из Башкирии пришло это сообщение. У вас бывают дороги разные. И хорошие, и не очень хорошие. Скажем так, Вот для хороших, ровных дорог, для асфальта хорошего качества, я бы выбрал, наверное, Шкоду. Она будет интереснее управляться. Ну и плюс не надо забывать, что все-таки она... Mm, — Чуть побольше, хотя и в «Тойоте» тоже много места. «Тойота» обновленная mm, этим радует. Ну и много чем радует еще. Если дороги похуже, вот это то, о чем я говорил, когда говорил про «Инфинити-Ку-30» то, наверное, Toyota будет предпочтительнее, потому что она очень многие неровности дорожные будет глотать те, которые Шкода вам уже прощать не будет, и которые вы будете своим телом чувствовать, поэтому... Все зависит от того, в каких условиях вы будете машину эксплуатировать преимущественно. Если по ровному асфальту, то, наверное, я бы выбрал из этой пары «Октавию». Если асфальт похуже, то Королу. Вот так я вам отвечу. Еще один вопрос, не связанный с нашим сегодняшним обсуждением, но тем не менее. Тоже, кстати, из «Башкирии». Посоветуйте, пожалуйста, на ваш взгляд, какой автомобиль лучше и надежнее? RAV4, Mazda CX-5 или Subaru Forester? Ну, а что касается лучше, машины разные... А... Subaru, наверное, лучше всех управляется, надо смотреть еще на двигатель Mazda управляется тоже очень неплохо, да, и может быть будет даже поинтереснее Subaru опять же, если смотреть разные комбинации двигателей, RAV4 он больше для, ну, точно так же, как вот я про королу говорил точно так же про эту Toyota скажу если дороги не самого лучшего качества, то вам будет комфортнее просто на RAV4 передвигаться Потому что подвеска вот эта японская на наши дороге Уж не знаю, японцы думают об этом Или так у них само получается Но очень хорошо она для наших дорог подходит Не самых лучших Поэтому здесь, опять же, все зависит от условий эксплуатации, если говорить лучше и надежнее. Вот по поводу надежности, честно говоря, трудно сравнивать, и мне кажется, что из выбранных трех автомобилей они все надежные, да, и если сравнивать их с европейцами, ну да, просто вот довольно... Трудно сравнивать японцев с японцами, они в плане надежности держат все-таки первенство, скорее всего. И я думаю, что больше будет зависеть от условий эксплуатации, от манеры вашей езды и от конкретного экземпляра, который вам попадется, чем от того, что вы... какую марку вы выберете. Что касается... — Комфорта, современности. Ну вот CX-5, она же скоро-скоро появится новая в России, и я вам планирую рассказать об этом автомобиле тоже в ближайшее время. А, могу сказать, что и предыдущая машина была очень-очень неплоха, очень удобна и комфортно, никаких нареканий к эргономике там не было. RAV4 тоже хорошая машина, поэтому я бы выбирал, на вашем месте просто проехал на каждой из этих машин и взял то, что понравится, и то, что больше всего подходит под вашу манеру езды, под э, ваше понимание того, как должен ехать автомобиль. А так, в целом, они все очень неплохи. Ну, а хочу еще несколько слов все-таки сказать про Infinity Q30 а, с двухлитровым двигателем 211 лошадиных сил. Машина у меня была на тесте, разгоняется до сотни, она за 7,3 секунды. Кстати, вот, возвращаясь к Octavia, если брать 180 лошадиных сил и полный привод, то там 7,3 секунды тоже, а у Комби, по-моему, 7,4 секунды. Почувствовать эту разницу абсолютно невозможно, поэтому можно говорить, что Универсал также едет абсолютно как а У Инфинити эта скорость с одной стороны сумасшедший разгон, с другой стороны не так ощущается за счет того, что то автомобиль все-таки предназначен, наверное, в первую очередь для такой неторопливой и семейной езды. Он неплохо подойдет женщинам, хотя и мужчины в этой машине будут, наверное, неплохо смотреться. Я знаю, у меня сосед ездит на City 200 на Lexus, Сейчас их уже новыми не продают у нас. Но вот это, наверное, Конкурент был, правда, сети в России не пошел. Маленький автомобиль. Покупали его, но покупали точечно. Будут ли покупать Q30, очень интересно, потому что, на мой взгляд, очень неплохая машина. Что касается коробки, там, 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Очень неплохо работающий. Потребление 11 литров на сотню у меня получилось. Багажник небольшой, 370 литров. Тут надо смотреть, хватит вам этого или не хватит. И то, что... Тоже обращает на себя внимание Вряд ли будет критерием покупать машину или не покупать Но нет электропривода задней двери Это, конечно, немножко расстраивает Ну и, как я уже говорил На автомобиль обращают внимание Он необычный, он бросается в глаза Ну и, на мой взгляд, он красивый Хотя вполне возможно, вы со мной не согласитесь Потому что мне нравится, например, Q70 А многим он не нравится И многие считают, что в нем слишком много японского И он слишком резкий и много еще чего говорят, я даже всего не упомню а, Так, не знаю, есть ли у нас звонки еще или нет а, Наверное, есть звонок а, Здравствуйте, добрый
4: день
0: а, Алло, алло, алло Да, вы только радио выключайте, давайте по телефону общаться И буквально немножко у вас вы нам про что хотите рассказать
4: да я хочу рассказать про свою любимую «Шкоду Октавия». Расскажите. А я в девятом году купил «Шкоду э, Октавия». А вот в этом году я поменял. 270 тысяч набегала. Не было ни одной проблемы за эти 7 лет. Только масло менял. Ну вот 270 тысяч про пробег, она даже масло не начала кушать. Представьте себе. Угу. Поменял я ее на «А-7». Ну, не, ну, честно говоря, вот А7, хоть она и больше, ну, немножко побольше навороченная, а все, и посильнее, а все равно как-то меньше, нравится. Та была по форме, более обтекаемая, красивая, более симпатичная, на мой взгляд.
0: То есть к новому вот. душа так не лежит, как лежала к предыдущему? Да, машине.
4: да, совершенно так. Вот два месяца уже прошло, с тех пор, как поменял эту машину, да? А до сих пор еще душа кровью обливается по той шкоде. Понятно. А.
0: Спасибо за звонок. Вот сейчас слушатели задают вопрос, менять или не менять. Наверное, прежде чем менять, нужно каждый раз очень сильно подумать. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо всем, кто писал, звонил и слушал.